0: Entspannt erfolgreich im Job, der Podcast für mehr Zufriedenheit, Selbstvertrauen und Leichtigkeit im Beruf und auch gerne darüber hinaus. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und eine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, dass du ganz wundervoll durch die Woche gekommen bist. Während wir jetzt hier sprechen, bin ich äh, auch noch dabei, Videos hochzuladen für die Diamond Class, denn morgen ist dann alles fertig und es geht endgültig los und ich bin so, so happy. Also wenn du dabei sein willst, dann solltest du ähm, ja, mir jetzt unbedingt schreiben. Die Diamond Class ist ja mein Coaching-Programm für alle Frauen, die in ihrem Job sind und merken, okay, irgendwie lässt du so meine Zufriedenheit nach, irgendwie lässt meine Motivation nach, mh, irgendwie bin ich gar nicht mehr so gut gelaunt, wie ich sonst eigentlich bin. Vielleicht bist du auch so eine leistungsstarke, positive, optimistische Frau und fühlst dich auch gerade eher wie so eine Grumpy Cat, so ging es mir damals irgendwann. Und in der Diamond Class geht es darum, herauszufinden, was du beruflich wirklich willst, kannst und brauchst, um glücklich zu sein. Es geht darum, dein Mindset zu stärken, dein Selbstvertrauen aufzubauen, dich dahingehend zu stärken, mutig zu sein, auch die Entscheidung zu treffen, die du gerne treffen willst mit einem guten Gefühl. Sie soll dir helfen, mehr Leichtigkeit zu bekommen, mehr Gelassenheit zu bekommen und dein Leben wieder so richtig zu genießen und vor allen Dingen ja einen beruflichen Alltag zu haben, der dir Spaß macht und wo du dann auch abends in den Feierabend gehst und sagst, ja, das war ein guter Tag, der hat mir echt was gegeben und jetzt genieße ich meinen Feierabend und ich zerbreche mir nicht noch den Kopf, wie es weitergeht. Also wenn du dich da wieder erkennst, melde dich total gerne. Es ist ein 1 zu 1 Coaching, nichts in der Gruppe, sondern im Einzelcoaching. Du hast dann Video-Calls mit mir, du hast Messenger-Support und du hast auch noch meine online akademie Also eine sehr runde, coole Sache. Schreib mir einfach gerne eine Mail an info at laura .de oder buch dir direkt ein Vorgespräch über den Link in den Shownotes. So, jetzt starten wir aber auch und es soll um das Thema gehen, nörgelnde, meckernde Kollegen. Yippie! Ich glaube, ein Thema, das viele beschäftigt. Jedenfalls kriege ich dazu immer wieder Fragen. Und ich musste da erstmal richtig nachdenken, weil das mein Problem ist, dass ich tatsächlich so nie hatte. Ich habe überlegt, ob das darin liegt, ob ich vielleicht die Nörkende meckernde Kollegin war, über die sich immer alle beschwert haben und ich das Problem deswegen nicht kenne oder ob ich was anders gemacht habe. Da ich aber in der Regel das Feedback bekommen habe, dass ich ein sehr positiver Mensch bin, glaube ich eher, ich habe einfach einen anderen Umgang damit. Sollte sich irgendjemand meiner Kollegen genervt von mir gefühlt haben, weil ich nervig war, möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen, falls der oder diejenige das hört. So Und jetzt soll es aber darum gehen, wie kannst du damit umgehen? Und ich habe überlegt, wie habe ich das eigentlich gemacht? Weil äh, ich das häufig mitbekomme, dass sich Leute genervt von anderen Menschen fühlen, dass, dass sie Menschen als aufdringlich erleben oder ähm, dass sich Leute einmischen oder einen als Blitzableiter benutzen. Also das ist mir durchaus auch schon passiert. Und ich glaube, das allererste, was wichtig ist, ist, dass du lernst, Grenzen zu setzen an der Stelle. Dass du das unterbindest. Und unterbinden kannst du das auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und was bei mir der Fall ist, ist, ich bin einfach ein bisschen taub. Ich höre ganz vieles einfach überhaupt nicht. Ich überhöre das, es tangiert mich nicht. Und es ist mir, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen egal. Und ich glaube, das ist was, was mich ganz stark von anderen unterscheidet. Dass... Mh, dass es mich natürlich manchmal, wenn es so mich persönlich betrifft, wenn mich jemand beispielsweise verbessern will oder ich hatte das jetzt auch, ich habe eine Nachricht bekommen, da hat mir jemand vorgeschlagen, wie ich mein Instagram-Profil, was ich da ja anders machen könnte, seiner Meinung nach und pipapo. Und da war ich kurz ein bisschen genervt und habe ich auch gedacht, naja, kann er ja gerne so sehen und ich sehe es anders und gut ist so. Und weiter im Text. Also, dass du lernst so ein bisschen taub zu werden. Also gerade wenn es so um Kritik geht, dann würde ich dir jetzt nicht unbedingt empfehlen, nur taub zu werden, sondern wirklich zu schauen, ist das jemand, den ich sowieso um Rat fragen würde, den ich um Feedback bitten würde, wenn ja, drüber nachdenken und reflektieren will, zu dir den Schuh anziehen und wenn nicht, dann nicht und wenn ja, dann Ja. Wenn das jemand ist, den du gar nicht im Rat fragen würdest, kannst du es meiner Meinung nach auch verwerfen. Und dann gibt es aber auch manchmal so diese Zeitgenossen, die wollen einfach meckern, die sind ein bisschen unzufrieden, die kommen schon, fangen schon an mit, oh, ist das Wetter heute nicht wieder doof? Also das kenne ich durchaus auch. Es haben auch mal Menschen, Menschen in meiner Gegenwart gemacht, dass sie gesagt haben, oh, das Wetter und die finden so das Hahnesuppe. Und da ist meine Haltung. Also entweder steige ich da gar nicht drauf ein, so im Sinne von, ich verstärke das nicht positiv. Das ist ja ein Konzept aus der Psychologie. Operantes Konditionieren bedeutet das. Das bedeutet, du belohnst Menschen oder du kannst oder arbeitest über Belohnung oder Bestrafung. Und eine Belohnung kann sein, jemandem etwas Positives zukommen zu lassen oder auch etwas Negatives wegzunehmen. Also zum Beispiel, wenn du eine Schmerztablette nimmst und der Schmerz... Fällt, geht weg, ist das auch eine Form von Verstärkung? Oder bei der Bestrafung kann es sein, jemandem etwas Negatives ähm, zukommen zu lassen, zum Beispiel denjenigen anzumeckern oder ja, jemand weiß ich nicht, jemanden zu hauen, keine Ahnung. Ähm, oder es kann auch sein, etwas Positives wegzunehmen, beispielsweise Aufmerksamkeit wegzunehmen, also einfach gar nicht darauf zu reagieren. Weil jede Form der Reaktion ist auch eine Form der Verstärkung. Wenn du da jemanden hast, der meckert immer, dann steigst du mit ein. Ähm, oder du reagierst irgendwie drauf, dann ist das natürlich etwas, ähm, was denjenigen noch ermutigen kann, auch wenn du es vielleicht auch gar nicht so meinst, sondern weil du einfach da sitzt und denkst, oh, wie soll ich denn jetzt darauf reagieren? Also eine Form kann sein, auch mal Sachen zu überhören, so Bemerkungen, da einfach gar nicht drauf einzusteigen, dass derjenige vielleicht auch wirklich denkt, du hast es nicht gehört. Oder eine Form kann auch zu sein, zu sagen, ja, also ich glaube, das Wetter hat es noch nie interessiert, wie wir darüber reden lassen, ne? Lass uns hier mal zum Thema zurückkommen. Also auch denjenigen auch einfach mal auflaufen zu lassen oder einfach deine positive Sicht der Dinge mitzuteilen und das dann das Gespräch dann auch für dich an der Stelle zu beenden. Also so die Menschen auch ein bisschen mitzuerziehen in Tüttelchen, indem du dir auch überlegst, okay, worauf reagiere ich? Wo bin ich auch einfach ein bisschen taub? Weil ähm, wenn wir auf ich sage mal, gegen Wände laufen oder merken, okay, da kommt gar keine Resonanz, dann gewöhnen wir uns ein gewisses Verhalten relativ schnell ab, bewusst oder auch unbewusst. Ähm, weil wir manchmal auch schon unbewusst einfach abscannen, lächelt da jetzt jemand, nickt uns jemand zu und wenn da jemand einfach so vollkommen, ich sag mal, emotionslos reagiert und da gar nicht drauf einsteigt, dann hören wir an der Stelle auch relativ schnell auf und gleichzeitig kannst du es auch andersrum nutzen, wenn du merkst, derjenige ist dann fröhlich und gut drauf, dann da auch natürlich entsprechend drauf zu reagieren und ähm, da dann mit einzusteigen. Und so kannst du das natürlich ein bisschen nutzen, um ähm, ja, gewünschtes Verhalten zu bestärken und unerwünschtes Verhalten so ein bisschen wegzuignorieren. Und dann gibt es natürlich auch manchmal ganz hart gesottene, und da kann man natürlich auch mal ein Vier-Augen-Gespräch sonst führen und sagen, ähm, wie du es dir wünschst. An der Stelle würde ich dir immer empfehlen, A, kurzfristige, langfristige Konsequenzen. Was hat es für kurzfristige Konsequenzen, wenn du sowas machst? Und dann auch, was hat es für langfristige Konsequenzen? Ist es wirklich zielführend? wenn du dann mit jemandem unter vier Augen sprichst und sagst so irgendwie, ne, was dich so stört, dann dir A bewusst zu machen, ist derjenige gerade gesprächsbereit, dann ist es überhaupt deine Rolle, das Ganze anzusprechen und wenn du es dann machst, dann ähm, auch die VW-Regel beachten. Ich meine nicht das Auto, sondern keinen Vorwurf äußern, sondern dir einfach überlegen, was wünschst du dir für ein Alternativverhalten, wie hättest du es gerne und das dann entsprechend formulieren. Und meine Erfahrung ist, also ich muss sagen, ich habe noch nie so ein Vier-Augen-Gespräch führen müssen oder irgendwie sowas, sondern meine Erfahrung ist einfach, wenn du mit so einer klaren Haltung, also eine klare Haltung hast, wofür du stehst, was du willst und wo du auch sagst, so und das sind so Sachen, da habe ich überhaupt gar keinen Nerv drauf. Wenn du diese klare Haltung hast dann, und das für dich entschieden hast, dann strahlst du das in der Regel auch aus. Und dir dann auch zu überlegen, ja, also dann kann ja hier jemand rummeckern oder nörgeln, ähm, will ich da wirklich die Energie reinstecken, indem ich mir da so viele Gedanken drüber mache oder lasse ich es vielleicht einfach an mir abprallen wie Wasser an der Teflonpfanne, weil ich sage, das ist mir die Energie und den Aufwand überhaupt nicht wert. Ja? Und das geht natürlich gerade am Anfang noch gut, wenn man schon länger da so Verstrickung hat und sich schon ähm, über Monate über jemanden geärgert hat und das so in sich hineingeschluckt hat, dann kann das natürlich auch mal sein, dass es dann nicht mehr ganz so leicht fällt, sich davon zu lösen, weil da einfach sich schon so, so viel aufgestaut hat und da kann es dann aber auch nicht schaden, sich da einfach mal Support zu holen, irgendwie ähm, sich da auch mal eine Coaching Stunde zu buchen, ähm, weil wie auch immer und muss jetzt nicht bei mir sein, sondern generell sich da so Support zu holen, einfach um da mal so mit Distanz drauf zu blicken und sich zu überlegen, okay, wie kann ich da wieder ein bisschen Abstand reinbringen, dass mich das nicht so ganz emotional tangiert, um dann auch zu überlegen, wie kann ich da adäquat mit umgehen. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit der Folge ein kleines bisschen weiterhelfen konnte und wenn du noch weitere Fragen hast zu dem Thema oder denkst, ja, hier habe ich noch eine Frage oder da habe ich noch eine Frage, kannst du das nicht mal in deinem Podcast zum äh, Anlass nehmen, darüber zu sprechen, dann lade ich dich auch da natürlich ganz herzlich ein, mir das einfach zu mailen an info.laurakellermann.de oder komm auch gerne in meine Facebook-Gruppe, Glücklich und entspannt im Job heißt sie. Ähm, oder wir können uns bei Instagram vernetzen, Laura Kellermann oder bei äh, LinkedIn, wo du auch immer sein magst. Und dann kannst du mir auch über diese Kanäle schreiben. Also ich bin relativ gut zu erreichen, wenn man mich erreichen will. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Freitag. Lass es dir gut gehen und denk dran. Energy flows where attention goes. Genau, irgendwie so war das. Deswegen nimm da die Energie raus von den kleinen Mistmaden, die dir den Alltag nicht gerade versüßen und halte auch noch mal ein bisschen Ausschau, wo da die Perlen sind, die dir wohlgesonnen sind und Richte da deine ganze Energie hin, deine ganze Aufmerksamkeit dahin, damit das auch noch mehr Raum bekommt in deiner Wahrnehmung und naja, wir wissen ja, wie es ist, wir ziehen uns dann davon ja auch noch mehr in unser Leben. So, jetzt habe ich aber genug erzählt, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, deine Laura.